0: Bienvenidos a otro episodio de The Hangout Podcast right? Yes,
1: right. <laughs> yeah. Uh, yeah. Sean todos bienvenidos a otro episodio más mm -hmm. de The Hangout Podcast Estamos emocionados de estar con ustedes una vez más eh, Con otro episodio muy interesante so, Entonces, uh, mi nombre es Josh Perdomo mm -hmm. Soy el pastor de la iglesia Gracia en Tyler, Texas, y estoy acompañado por mi hijo Junior, yep. que últimamente mm -hmm. me ha acompañado. El día de hoy me dice, hey, Dad, we're going to do podcast Y le digo, yeah, sure, let's go ahead and do it. Y me dice, because I want to join you. <risa> so, entonces, uh, sí, me está acompañando. Está, iba, iba a ser un podcast uh, solo, pero decidió uh, colarse y pues estar conmigo. Yes. So, entonces, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y algo que no lo habíamos notado antes hasta... Que... Hasta ayer. <ríe> bueno, yo. <risa> bueno, sí, se los expliqué a ellos y decidimos... Pero el día de hoy tenemos un tema y es el tema de que ¿por qué Jesús caminó sobre las aguas? Entonces... ¿Qué te parece si entramos con el intro y después entramos al, al texto bíblico? Sí, ya yeah. le Okay, hola, so, entonces. Vamos a Marcos, su capítulo 6, versículo 45 en adelante. Y eh, en, esta, en este preciso momento quise comenzar con Marcos o quise estudiar la versión de Marcos. Yo sé que hay Mateo y, y otros libros también tienen la misma historia, pero quise eh, enfocarme en Marcos porque hice un, estaba leyendo las escrituras y mientras las leía... Noté una palabra que me llamó la atención y de ahí de comencé a desglosar todo el texto. Uh -huh. Entonces, ya. Yeah. Entonces, ¿qué te parece si leemos Marcos 6, 45 en adelante? ¿Lo quieres leer? Sí. A ver, vamos. Um, dice, enseguida hizo
0: a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque um, gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por
1: cuanto estaban endurecidos sus corazones. Porque estaban endurecidos sus corazones. Bien. So, entonces, yo sé que cada uno de nosotros... Y yo sé, Junior, ¿verdad? Que tú has leído esta historia sí. antes. Uh -huh. Yo la he leído muchas veces. The Action Bible la tiene. Uh, nos enfocamos mucho cuando uh, Pedro camina por las aguas. Cuando ve que Jesús está caminando. Pedro le dice, ¡Hey, Señor! Si eres tú, haz que yo camine. Entonces, nos enfocamos mucho en ello. Pero detrás de esta historia en sí... Hay, una, hay un glorioso mensaje que impacta y bueno, a mí me ha impactado y quiero que ahorita, mientras discutimos este texto y lo desglosamos, lo exponemos, quiero que mi deseo y mi oración es de que el Señor ministre el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, comencemos con el versículo 45, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Ahora, entendamos que el contexto aquí está hablando que Jesús está despidiendo a la multitud de qué? Porque Dios, uh, perdón, porque Jesús había alimentado a cinco mil hombres y mujeres. Uh -huh. Este es el contexto, o sea, antes de esta historia está la historia donde Jesús multiplica los panes, los y, los panes y los pescados, o los peces, ¿verdad? Uh -huh. so, entonces, Dios está haciendo un milagro a través de su Hijo Jesucristo y multiplica. Pero entonces, dice aquí las escrituras que enseguida, después que eso sucedió, Jesús hizo... A sus discípulos a que entraran a una barca y que se fuera para el otro lado de la ribera, adelantándoseles a él mismo, Ajá. ¿verdad? Notemos algo que el Señor Jesús mismo hizo uh -huh. que ellos estuvieran. Aquí uh -huh. lo dice, hizo. Uh -huh. Entonces, esto, en este, en este texto está diciendo, hey, ¿sabes qué? Jesús hace algo, pero no lo está haciendo... Solo por hacerlo, sino que cada, cada vez que Jesús accionaba o hacía una acción... Hay un propósito. Hay un propósito detrás de ello. Sí. Entonces, Jesús, entendamos que Jesús nunca, en las Escrituras, nunca actúa por casualidad. Sí. Nunca jamás actúa por casualidad. O sea, no existen las casualidades para... Un Dios que es sumamente soberano. Uh -huh. No lo existe, ¿verdad? Todo es parte Se... de un plan más grande. Todo es parte de un gran plan, exactamente. Entonces, entonces, notemos que en nuestras vidas, cuando las cosas suceden, es porque hay un propósito detrás de ellos. Entonces, Jesús hizo, le dio alimentos a los 5000 y después de esto, dice, enseguida de esto, hizo que sus discípulos. Y la pregunta era, ¿por qué no se subió Jesús con ellos? Uh -huh. Es porque ya había un plan y propósito detrás de la razón por qué Jesús no se subió. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Entonces, versículo 47 dice, Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos sobre el andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora, quiero que notemos dos cosas aquí también. La primera es di, dice que cuando ellos estaban en medio del mar, uh -huh. unos dicen que aproximadamente ya habían remado por lo menos nueve horas. Y en esas nueve horas llegaron ellos al medio, en medio del mar. Fue cuando la tempestad les llegó. Uh -huh. Imagínate nueve horas de estar remando. So, entonces, dice, viéndoles remar con gran, ¿qué? ¿Qué dice? Fatiga. Fatiga. Y es interesante que esta escritura, la palabra aquí fatiga, no implica, no implica un cansancio. Uh -huh. Aunque sí me imagino que estaban cansados. Pero está implicando más como el texto, un tormento. Una tormenta, sí. Un tormento. un tormento. O sea que ellos estaban angustiados, estaban no solamente cansados, pero estaban con miedo, en temor. Era un tormento, o sea que estaban asustados por lo que estaba Ajá. sucediendo en ese preciso instante. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Ok. Ok pero el versículo 28, 48, perdón, dice y viéndoles remar, viéndoles Jesús no solamente los mandó, pero aquí a una vez más Jesús muestra su omni ¿qué? Presencia. presencia. Dios está en todo lugar. Mm -hmm. Dios está en todo lugar. Él se había quedado atrás, Ajá. dice las escrituras. Pero viéndolos Remar con gran fatiga, o sea, que los estaba mirando en un tormento, en un asusto, Ajá. y eso es lo que me impactó a mí, o sea, no importa cuántas veces nosotros pasemos por un tormento, una, un momento de aflicción, un momento de, de tribulación, no estamos solos, sí. existe un Dios sumamente soberano y Él es omnipresente, está en todo lugar. No, no el salmista qué dijo el salmista si me voy al cielo tú estás ahí. ahí estás tú si me voy debajo de la tierra ahí estás tú y si me voy en el mar ahí estás tú o sea que de dónde nos podemos esconder de la presencia de Dios no podemos exactamente eso. entonces cuando estamos en un mayor tormento en un mayor momento de aflicción ahí está Jesús sí. no importa cuánto corremos él siempre está atrás de nosotros exactly he's right there with us verdad sí so, entonces Jesús vio el tormento de ellos. Y aquí viene lo maravilloso. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Vio la fatiga, vio el tormento y decidió ir a ellos andando sobre el mar. Pero lo que me llama mucho la atención aquí, y aquí me vas a ayudar con, con los textos bíblicos, es la segunda parte que queremos ver de este texto. La primera es de que el Señor ve nuestra fatiga, ve nuestro tormento. Pero lo segundo. Es que dice que él quería adelantárseles. Sí. Este, este, esa palabra me llamó mucho la atención. Yo me puse a pensar, ok, ¿por qué Jesús quería caminar sobre el agua y adelantárseles? O sea,
0: como pasar. Como, como, sí. que,
1: como que quería él ganarles a ellos. Uh -huh. como, o sea, era una competencia o qué era. O sea, uh -huh. uh -huh. ¿y you know? no? Es que, exactly, pero no. Adelantárseles. El texto original. En hebreo es... Uh, perdón, en griego, perdón, es parer chomai. Parer chomai. Parer chomai. Parece parer una grosería. Chomay. Parer, <ríe> parer chomai. Parer <ríe> este es el mismo lenguaje, Junior, mm -hmm. que usa la Biblia en Éxodos 33, 19. Búscamelo.
0: Exodus.
1: Éxodo quién? 33, 19. So, voy a dar un poquito de contexto Aquí Moisés Está delante de la presencia de Dios uh -huh. Y Moisés le ruega a, a, a Dios y le dice Por favor, te imploro Te suplico Que me muestres tu gloria Quiero verte Muéstrame tu gloria ¿Y qué fue la respuesta? Éxodos 33, 19 Dice,
0: y le respondió Yo haré pasar todo mi bien Delante de tu rostro y y, <risa> y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente.
1: Okay. ¿y qué le respondió? ¿Yo haré qué? Pasar todo Yo mi bien. haré pasar todo mi bien delante de tu, tu rostro. rostro. O sea, que yo pasaré, yo voy a pasar mi gloria, mi esencia, quien yo soy va a pasar delante de qué? De tu de rostro. rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Entonces, ese mismo texto que, que Jesús estaba caminando sobre las aguas y quería pasarles o para, uh, Adelantarse. Adelantárseles Es el mismo lenguaje Que está usando Éxodos cuando dice yo haré pasar. pasar O sea les estaba adelantándose En inglés me gusta mucho como dice en inglés He was passing what? By. Passing by. by O sea que la esencia de Dios Mismo estaba Frente a Moisés uh -huh. ¿Verdad? Pero no solamente eso También se usa En primera de Reyes 19. 11. Primera de primera de diecinu... primera de Reyes, perdón, 19 11 y contexto. Este es Elías oyendo la noticia que que una mujer malvada lo quería matar, él sale huyendo y se sí. mete a una cueva, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Elías? Él le dijo, "Sal fuera y ponte en el monte
0: delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Yes. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego.
1: Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Ok, pero ¿qué dice? Y le dijo: Sal fuera. O sea, que él estaba escondido, ¿verdad? ¿Estaba sí. en... ¿En qué estaba? Escondido. en temor Ajá. estaba con miedo, con miedo. Sí. estaba uh, uh, escondiéndose de una persona que lo quería matar sí. pero Jesús Dios mismo perdón Dios le dice sal fuera y ponte en el monte delante de mí o sea delante de Jehová y dice y aquí Jehová qué qué pasaba 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 Dios mismo la gloria completa de Dios pasaba enfrente de Elías pasaba enfrente de Moisés y es la razón por la cual Jesús estaba pasándoles o quería adelantárseles en otras palabras Dios estaba mostrando su gloria a través de su hijo Jesucristo que Jesús estaba revelándole a sus discípulos que Él era Dios en esencia. That is amazing. Yeah. O sea, estos dos textos que en el Antiguo Testamento donde Dios muestra su gran gloria, su gran poder, se revela en esencia quién es Él, es lo mismito que le estaba haciendo a sus discípulos por eso es que el texto dice, dice que viéndolos remar, viéndolos que estaban en tormento, o sea que estaban asustados, estaban enfrentando una situación difícil estaban siendo acompañados por el temor él decidió al verlos, decidió mostrar su sí, gloria. gloria a los discípulos Nice ¿No? <risa> Nice Entonces ¿Por qué los discípulos se asustaron? Dice la, el versículo 49, dice, viéndole ellos andar, caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Uh -huh. Porque todos le veían y se turbaban. Ahora, la razón, muchos de, 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 pensarían aquí que dice, oh, ok, es un fantasma, oh, un miedo. Sí. No, 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 no era porque cuando Jesús caminaba, se cree que cuando Jesús caminaba sobre el mar, su gloria era tan transparente como forma de ángel, que tú podías ver las aguas pasarle por en medio de él. Ah. So, entonces, por eso es que ellos gritaron un fantasma, no porque lo miraron en carne, pero porque vieron su gloria, sí. tan fuerte que las aguas que pasaban solo le traspasaban a él. No, como ya yeah, tipo sí. tra transparente. exactly sí. exactamente. So, entonces, recordemos que los discípulos sabían del Antiguo Testamento. Sí, sí. Y por eso es que ellos se asombraban y, 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 y se asustaron porque pudieron ver que Jesús era el Mesías esperado, pero también era Dios. Sí. Porque hay varios textos, o sea, y, y recordemos que en la Antigüedad o, o en el tiempo antes de los judíos... Los judíos tenían que saber el qué? La Torah. El, el Torah. El Torah, ¿verdad? Sí. Tenían que saber el, el Viejo Testamento y lo tenían que saber por ley, o sea, o era sea, un mandato. Niño estudioso tenía que saber uh, el Viejo Testamento. Sí. Entonces, hay varias referencias cuando habla que Dios camina sobre el mar. Por ejemplo, Job 9:8, lo voy a leer, dice: Él solo extendió los cielos, está hablando de, de Dios mismo, y anda sobre las olas del mar. Salmos 77, 16 en adelante dice, Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron uh, inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descubrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino como Elías. Uh -huh. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Abacuc 3:15 dice, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Entonces, So, ellos tenían miedo porque estaban asombrados de que él era Dios.
0: Exacto. Me robaste antiguo, la palabra. Porque el Antiguo <risa> Testamento decía
1: de que Dios caminaba sobre las, las Exactamente. aguas. Exactamente. Eh, fue la razón que en las otras, en las otras versiones o en, las, en los otros uh, libros de la, de la Biblia, cuando habla que Jesús camina sobre el mar, Pedro sí. fue el que le dijo, si eres tú, entonces haz que yo camine.
0: Porque no lo, como diciendo, si tú de verdad eres Dios, el Mesías, llama mi nombre y haz que camine y yo, contigo. Y yo, caminaré. Ah, ok, oh, ok, I get, it now. I get it
1: Ellos sabían el viejo testamento. Sí. Y al ver a Jesús caminando, conectaron el viejo testamento con lo que, con la gloria que Jesús estaba caminando. Y Pedro fue el primero que dijo, hey, si eres tú, make that I can go walk in the waters make me walk in the waters, y Jesús, y Jesús le dijo, que dijo, ven, uh -huh. y ellos, y Pedro, que caminó sobre las aguas, ¿verdad? Se, 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 um, gritaron y se asombraron porque vieron al Mesías, vieron la gloria de Dios, o sea, yo, yo, si yo miraría la gloria de Dios así, viva, 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 ¿tú crees que yo nomás voy a a reír, ah, a reír, a reír. No. no, caería rendido. I'm like, what? What is this? Y you no, know, un estresemín, un, un
0: estresemín, estres, whatever. No, a ver, que Moisés, porque en Moisés, cuando dice que cuando pasó a la gloria de Dios sobre Moisés, se tuvo que hasta poner un velo porque a la gente lo espantaba.
1: Exactamente. Por eso es que viene el famoso velo. So, bueno, versículo 50, y, y ya estamos terminando. Dice, porque todos le veían y se turbaban, pero enseguida habló con ellos y le dijo, ¡Tened ánimo! Yo soy. Yo soy. No temáis. ¡Wow! Dos cosas, dos revelaciones tan impactantes para los discípulos. La primera, la gloria. Uh -huh. Que él estaba pasando en medio de ellos, o sea, su gloria. Y la segunda, una afirmación... De quién era like, él. I am. Who I am. Exacto. Yo soy. Le dijo, no tener ánimo. Yo soy. Y ese es el mismo lenguaje en Éxodo 3, 14. Como Moisés
0: ¿no? que dijo, ¿quién eres? Yo soy el quien soy. Es I am. am. Exacto.
1: también yeah. cuando Jesús se presenta con los fariseos y le dice, antes de Abraham, yo, yo soy. Sí. Entonces, el nombre de Jehová, Yahweh, lo, lo proclamó Jesús en la barca. Y dijo, hey, tengan ánimo, porque... Yo, Yo soy. soy. Yo soy. Y el 51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. O sea, cuando nuestros ojos están puestos en Jesús en medio de la tormenta, la tormenta debe de, 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 de parar. Sí. Ahora, no todo el tiempo. O sea, hay momentos donde estamos enfrentando un momento difícil y nuestros ojos sí pueden ver la gloria de Dios en medio de ello y la tormenta sigue, pero estamos con nuestros ojos puestos en él y aunque esté la tormenta a nuestro alrededor, o si, nos, nos, si nuestros ojos están puestos en él, tenemos paz. Sí, porque perros. él calma Ajá. todo. Él quita qué, el perfecto amor quita qué. El perfecto amor quita el ¿pecado? temor. Oh, temor. El temor Ups, quita temor, el temor. temor. So, entonces, la, la pregunta es, ¿por qué Jesús caminó sobre las aguas? ¿Por qué Jesús quiso revelar su gloria a sus discípulos? Y la respuesta la encontramos en el versículo 52. ¿Qué dice el versículo 52?
0: Dice, porque aún no habían entendido lo... Lo de los panes, ¿por cuánto eh estaban
1: endurecidos sus corazones? Entonces, la razón por qué Jesús caminó sobre las aguas... Es porque no entendieron la primera vez. Es porque <risas> no entendieron la primera vez, no entendieron el milagro que Él hizo al multiplicar los panes y los peces. Y como el corazón de ellos no entendieron que en ese instante Jesús obró un milagro o hizo unas maravillas delante de sus ojos y sus ojos estaban endurecidos él intencionalmente les dijo, ¿saben qué? váyanse para allá váyanse sí. y yo voy a pasar y les voy a mostrar mi gloria sí, es como, es como Jesús hizo milagros, tan milagros y
0: nunca entendieron que quién era él de verdad era el Mesías, no entendieron que era Dios o eso yes. estaba, oh, pues te mando una tormenta a ver si al fin entiendes que quién soy yo
1: yo soy Dios, soy, ¿quién soy? Yeah, soy, soy, soy el que soy, ¿no? Sí. Así le dijo a Moisés. Sí. Entonces, para ya terminar, que esta es una historia muy, oh, man, o sea, nos llena, bueno, a mí me llena de una alegría porque sé de que en cualquier momento que estoy enfrentando una situación difícil y estoy en un, mi barca y mi barca está en medio de la tormenta, yo sé que Dios me ve. Sí. Y sé de que me acompaña. So, entonces, ¿cómo podemos aplicar esta historia a nuestras vidas? El día de hoy quiero hacerte un recordatorio. Quiero recordarte de que no importa qué tan difícil sea tu tormenta, Dios siempre está ahí. Te ve. Porque sí. Él es omnipresente. Te ve. Oye tu clamor. Ve. De que estás pasando por una tormenta. Y yo, si eres su hijo, créemelo, lo hizo intencional. Si eres su hijo, él te hizo pasar por esa tormenta. Y tú dirías, ¿por qué? Porque te quiere mostrar su gloria. Porque quiere mostrar su gloria. O sea, qué bendición. Él mismo nos hace pasar por la tormenta para que nuestros ojos puedan sí. ver su gloria. Y algunas
0: veces culpamos a Dios, Dios, ¿por qué permitiste que esto pase? Pero yep. lo permitió porque Él quiere hacer algo bien grande, te quiere enseñar su gloria y qué regalo más mejor, ¿no? <risa> claro, <risa> o, sea, <risa> o sea,
1: hace que nuestros ojos, por eso es que Romanos dice, para los que aman a Dios, todo Todos, o sea, obra para bien. para bien, para los que aman a Dios, y entonces esa es la seguridad nuestra. Nuestra seguridad que si eres hijo de Dios, si eres llamado, si eres escogido de parte de Dios, entonces no importa la tormenta que estés enfrentando, Dios está ahí. Sí. Te ve, te oye, está presente. Todo va a resultar para bien. Pero al mismo tiempo es para que Él muestre su gloria, sí. para que tú lo veas. Entonces en vez de gritarle, Señor, ¿por qué yo? ¿O oh, por qué me está pasando esto? ¿O por qué hice esto? No, no, no. Mejor dile, Señor quiero ver tu gloria sí. muéstrame qué me quieres enseñar en esta tormenta o sea quiero quiero conocerte como el gran yo soy sí. y yo sé que Dios en su infinito amor y misericordia él va a revelarse y mientras tus ojos estén puestos en él aun cuando estés en la tormenta la tormenta va a cesar y eso es nuestra seguridad, ¿sí? Ese es nuestro deleite, esa es la razón por qué somos hijos de Dios, porque tenemos esperanza, ¿sí? Hay esperanza para cada uno de nosotros. So, bueno, hasta acá, espero que esto haya sido de bendición para sus vidas, como lo ha hecho para mí. O sea, esto me bendijo a mí, me dio un recordatorio que Dios es, siempre, es, siempre es bueno, ¿sí? Siempre es bueno, no importa la situación, Él es bueno, siempre sí. muestra su gloria. Entonces, uh, si les gustó, por favor, el like, compartanlo, sí, suscríbanse, si tienen preguntas, si quieren uh, que nosotros desglosemos un texto bíblico, no le entienden, mm. por favor, Let escríbanlo. Us know in the comments. Oh, yeah. Déjenlo en los comentarios y este, ya, yeah, espero que haga sido de bendición y este entonces nos vemos, ¿qué? ¿la próxima semana? Sí el señor nos guarde